0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour découvrir la nouvelle édition de France Catholique. Nous commençons. Vous évoquez dans votre rubrique « Actualité, la chute de la natalité » en titrant « Le nouveau malthusianisme ». Alors de quoi s'agit-il
1: alors le malthusianisme, c'est une idée euh, ancienne, hein, qui a quelques siècles. En gros, c'est la réduction euh, de la population. Euh, nous parlons euh, effectivement d'un nouveau malthusianisme, puisqu'il y a eu, il y a euh, quelques jours, l'apparition du nouveau bilan de l'INSEE, qui euh, dresse un peu l'état de la natalité en France, et qui a établi qu'il y avait eu, en 2023, 723 000 euh, nouveau-nés qui représente une, une baisse de 19 000 par rapport à l'année précédente, mais surtout qui est le nombre le plus faible de naissances depuis 1946. Alors là où, euh, où ça peut euh, avoir une incidence, c'est que euh, ça veut dire ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire c'est la proportion euh, que représente tel ou tel chiffre euh, dans l'accroissement de la population. Eh bien euh, le solde euh, naturel est de euh, 0,3, ce qui veut dire que l'accroissement de la population française est dû pour un tiers aux naissances sur notre sol, et pour deux tiers euh, par l'apport euh, de l'immigration. Alors, euh, cette chute de la natalité n'est pas sans, sans poser euh, problème, euh, explique euh, Benoît Dumoulin, qui est le directeur d'ICTUS et qui signe euh, cette chronique actualité dans le nouveau numéro de France catholique. Euh, plusieurs problèmes, d'abord, euh, sans croissance démographique, eh bien, euh, il n'y a pas de, de croissance euh, économique, et puis surtout, qui dit natalité dit puissance, euh, l'exemple de la, la guerre en, en Ukraine hein, le montre euh, bien, hein, avec trois fois plus d'habitants euh, que l'Ukraine, et bien tout simplement la, la Russie euh, peut déployer euh, plus d'hommes euh, sur euh, un plus long terme. Hein. Donc, C'est vraiment pour prendre un, un exemple, euh, j'allais dire, brûlant euh, dans euh, l'actualité. La conséquence, c'est donc que euh, eh bien la baisse de la natalité, telle que on l'observe aujourd'hui en France, eh bien entraîne mécaniquement une baisse euh, de la puissance euh, du pays. C'est pour cela qu'on comprend mal, hein, explique Benoît Dumoulin, euh, on comprend mal euh, les injonctions euh, écologistes euh, si ces injonctions à sauver la planète euh, ne s'accompagnent pas euh, d'une politique euh, familiale. Euh, Puisqu'après tout, à quoi bon sauver la planète si nos enfants ne peuvent pas en profiter euh, puisqu'ils n'existeront pas Demande toujours Benoît Dumoulin qui rappelle que ce malthusianisme, hein, qui est cette, cette aspiration, à une réduction de la, de la population, est tout simplement euh, la conséquence euh, d'un déficit d'espérance qui devient mortel.
0: Un grand merci Constantin pour euh, l'éclairage de ce sujet d'actualité dont les lecteurs pourront prendre davantage conscience. Dans l'édito de ce nouveau numéro, consacré à la terreur révolutionnaire et à la guerre de Vendée, il est question de l'héritage de 1700. 93. Alors, pouvez-vous nous en dire plus
1: Alors, pourquoi oui 1793 Eh bien, parce que 1793-2023, nous sommes 230 ans après cette année qui a été marquée par la terreur, qui a été marquée par l'exécution de Louis XVI et donc, vous l'avez dit, par la guerre de Vendée, par l'écrasement de la Vendée. Alors, Gérard Leclerc parle dans son édito d'héritage de 1793, puisque pour reprendre les mots de, de l'historien François Furet, euh, la Révolution n'est pas une transition mais, euh, mais une origine. Et il faut donc euh, voir quel est son, son, son héritage. Et cet héritage, c'est tout simplement euh, l'antichristianisme. Alors, euh, avec une précision, c'est que l'antichristianisme révolutionnaire, euh, il y a des, des degrés dans cet antichristianisme et euh, la constitution civile euh, du clergé euh, qui, pour faire simple, demandait en gros aux prêtres à l'époque de euh, eh bien de, 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 de prêter serment de, de montrer une allégeance euh, à, à la République euh, plutôt euh, qu'à Rome et eh bien cette constitution civile du clergé n'est pas la destruction des églises qui allaient avoir lieu quelques, quelques mois plus tard mais il s'agit d'un même mouvement. Euh, un même mouvement qui ne prend pas euh, fin euh, lors de l'épisode de, de Thermidor, hein, qui est euh, aussi celui de, de la mort de Robespierre euh, et, la fin de, et la fin de la terreur, euh, mais un mouvement qui a continué euh, dans l'histoire, euh, par exemple au début du XXe siècle, hein, avec le, le, le léninisme en Russie euh, à l'occasion de la, la révolution bolchevique en 1917, hein, qui voudra euh, continuer dans une certaine mesure le, le travail euh, de la terreur. Alors L'héritage de 1770 c'est ce que Gérard Leclerc nomme la laïcité restrictive qui réduit au fort interne euh, la question euh, de la foi. Euh, la laïcité restrictive, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler le laïcisme, hein, dont parle l'historien euh, Claude Quetel hein, dans une interview qu'il donne dans, dans France catholique, et qui, là aussi, place euh, eh bien, ce laïcisme comme héritier de, de la terreur. Alors, on comprend mieux pourquoi, dans ce climat, eh bien, il y a euh, des actes antichrétiens, où il y a des, des volontés hein, de déboulonner certaines statues. Nous avons évoqué sur cette antenne ensemble la semaine dernière les activités, par exemple, d'une association telle que, telle que la Libre-Pensée. Tout cela procède du rationalisme laïciste qui correspond à l'identité d'une république qui, elle, est l'héritière de la Révolution française.
0: Les lecteurs, justement, auront l'occasion de se plonger dans la période de la Révolution française, en particulier avec la résistance vendéenne. Que retenir de cette période
1: alors Déjà, retenir qu'elle existe, euh, puisque euh, la guerre de Vendée est clairement une euh, zone d'ombre, hein, euh, aussi bien euh, dire dans, dans, dans la production euh, grand public des livres, des livres euh, d'histoire ou, ou des films euh, historiques, euh, également une zone d'ombre dans les manuels scolaires, euh, alors que euh, cette, euh, cette guerre de, de, de Vendée, cette résistance euh, vendéenne qui, qui débute en, en 1793, qui est peut-être, euh, soyez en passant, l'année la, la plus sanglante et la plus sombre euh, de l'histoire de France euh, puisque 1793 euh, explique euh, Guillaume Zeller hein, qui signe euh, euh, l'article sur le sujet dans, dans France catholique 1793 c'est l'organisation scientifique des exécutions des tueries, des persécutions, des arrestations par une assemblée hein, qui est la, la convention élue au suffrage universel masculin et qui a succédé à l'assemblée nationale euh, constituante de septembre euh, 92. Alors euh, que retenir de, de cette Période, et eh bien c'est que la Vendée euh, se soulève pour s'opposer à la, à la levée en masse euh, qui avait été euh, décrétée par la République pour euh, et bien pour grossir les rangs de, de l'armée républicaine et, et, et aller combattre aux frontières de la France. Une Vendée qui sera écrasée par, par la République avec des scènes affreuses hein, que, que qui sont narrées dans, dans le magazine, hein, par exemple, comme les, les noyades de Nantes hein, qui étaient surnommées de manière plus que cynique comme des, des, des baptêmes patriotiques. Et puis, bien sûr, on peut retenir l'esprit de, de résistance des Vendéens.
0: Esprit de résistance dont vous retracez les origines.
1: Oui, parce que tout a démarré avec la, la résistance à la levée euh, en masse hein, dont on vient de, de parler, mais aussi euh, il y a plus profondément euh, une résistance à la déchristianisation, puisque les, les révolutionnaires qui étaient pétris de la philosophie des Lumières voulaient euh, régénérer euh, l'homme dans la Révolution et étaient en, en lutte contre l'héritage et contre la foi euh, catholique. Euh, cette euh, résistance, d'ailleurs, n'est pas sans susciter euh, lire de, de certains euh, députés... Hein, nous, nous retranscrivons ce qu'avait expliqué, euh, ce qu'avait plutôt euh, dit euh, euh, Barrère, hein, le député Barrère, en, en octobre 1993. Euh, il avait parlé de, de l'inexplicable Vendée qui existe encore, euh, et ajoutait-il, les efforts des Républicains ont été jusqu'à présent impuissants contre les brigandages et les complots royalistes qu'elle recèle. La Vendée devait être devrait être anéantie euh, depuis euh, longtemps. Alors la population vendéenne euh, avait été euh, euh, clairement influencée par Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort euh, et en particulier, d'ailleurs plus que par euh, Saint-Louis-Marie lui-même, par ses héritiers, euh, puisque euh, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort avait surtout beaucoup évangélisé la région de, de La Rochelle. Alors ce sont ces, ces héritiers de la compagnie de, de Marie en Vendée euh, qui sont peu nombreux, mais qui avaient un zèle euh, remarquable et qui vont sillonner euh, la Vendée, euh, la sillonner avec, avec des, des missions. et C'est la raison pour laquelle euh, un très grand nombre d'oratoires, de chapelles pour Marie vont, vont fleurir à travers tout le territoire euh, vendéen. Ils vont aussi répandre la dévotion au Sacré-Cœur euh, un sacré cœur d'ailleurs que l'on retrouvera euh, sur les habits euh, et bien des, des résistants vendéens pendant la, la guerre euh, de Vendée. Alors, il faut noter que ces, euh, ces héritiers de, de Saint-Louis-Marie Grigand de Montfort, pendant le, le soulèvement, vont être accusés de, de fanatiser le peuple, hein, je, je cite, euh, et euh, ça, ça, le rôle de Saint-Louis-Marie Grigand de Montfort était même reconnu jusqu'à jusqu Paris, puisque le député euh, suppléant de la, de la Vendée, un hein, Mercier du Rocher, avait expliqué que Saint Louis Marie eut mérité d'être pendu. Euh, voilà. Alors euh, Saint Louis Marie est mort avant la, la révolution, mais en revanche, ses, ses héritiers, eux, seront euh, persécutés pendant la pendant la, la révolution puisqu'ils seront euh, comme les autres prêtres euh, réfractaires puisqu'ils auront pour l'écrasante majorité refusé de, de prêter serment. Euh, pour la constitution civile du clergé, eh bien la, la majorité des, des, de ces héritiers de, de Saint-Louis-Marie euh, seront euh, persécutés. Alors, ce qu'il faut retenir de, de, de cet esprit de résistance, c'est que ses origines remontent donc à, à saint louis marie Grignon de montfort à cette dévotion mariale, à cette dévotion au Sacré-Cœur. Et puis, il y a aussi, euh, peut-être ce qui a pu insuffler Saint-Louis-Marie euh, et ses héritiers, à tous ces résistants vendéens, c'est aussi la notion de, de pardon. Euh, on peut citer par exemple les, les Montfortaine, euh, qui étaient les filles de la sagesse, euh, qui soigneront les blancs et les bleus, hein, c'est-à-dire les, les royalistes, les vendéens et les républicains, les vendéens et les révolutionnaires, euh, sans faire de, de distinction. Et puis on peut aussi euh, évoquer le, le pardon euh, de Bonchamp, une hein, grande figure euh, vendéenne, qui, euh, alors qu'il était en, en, en agonie, alors que ses troupes, les troupes vendéennes qui venaient de faire. Euh, prisonnier euh, 5 000 euh, républicains et qui venait lui réclamer que, que ces républicains soient tués, eh bien, avait euh, exigé, avait demandé et cette volonté sera respectée, avait demandé est ce que euh, ces 5 000 républicains soient, euh, soient euh, pardonnés, soient graciés, ce, ce qui a été le cas. Euh, et euh, c'est la, la conclusion d'ailleurs de, de Fabrice Madouas qui est l'auteur de, de l'article dans France catholique euh, « Le pardon, euh, voici le, le lègle le, le plus émouvant » Du père de Montfort.
0: Et la postérité de la terreur est évoquée à travers une interview de l'historien Claude Quettel, que vous avez mentionné il y a quelques instants. Il explique quelle est la matrice des totalitarismes.
1: Oui, c'est pour euh, ouvrir le sujet, parce qu'on pourrait penser que 1793, que la terreur n'était qu'une qu'une parenthèse dans, dans l'histoire de France. Et, et non seulement ça n'a pas été une, une parenthèse, mais, mais euh, dans une certaine mesure une origine, hein, comme l'expliquait Gérard Leclerc dans son édito, mais euh, également pour l'histoire euh, mondiale, pour l'histoire occidentale, eh bien cette terreur euh, a été, euh, comme vous venez de le dire, la matrice des totalitarismes, puisque les, les grands totalitarismes du XXe siècle euh, ont un point commun, euh, c'est de vouloir euh, créer euh, l'homme nouveau. Euh, alors euh, euh, la révolution française euh, l'homme nouveau pour elle c'était l'homme régénéré donc par euh, la révolution un homme pétri par les lumières pétri par l'égalitarisme, la liberté euh, les droits de l'homme euh, plus tard euh, le communisme euh, euh, d'ailleurs nous, nous publions une photo euh, petite parenthèse, nous publions une photo dans cette interview qui est assez rare une photo de l'inauguration en 1917 euh, d'une statue de Robespierre euh, à Moscou dont Lénine dit dira qu'il était un, un bolchevique avant la lettre. Euh, et cette photo, euh, plus que tout autre propos, euh, montre, montre bien l'influence de la terreur sur la, la révolution euh, bolchevique. Euh, donc les totalitarismes du XXe siècle, le communisme, euh, mais aussi le fascisme le nazisme prétendront euh, tous, à la suite de cette euh, terreur, créer un, un, un homme nouveau. Euh, et il n'y a rien de plus normal, explique Claude Kettel, puisque euh, l'homme nouveau euh, n'apparaît pas par un phénomène de génération spontanée. Il faut un, un système complexe et imposant, il faut en gros le système totalitaire pour pouvoir créer euh, le nouvel homme, euh, et c'est finalement euh, la, la prétention ultime, hein, c'est euh, donc la prétention totalitaire, puisque euh, prétendre créer un nouvel homme, c'est bien se mettre à la place de Dieu. Euh, D'ailleurs, une, une précision sur ce sujet, des euh, auditeurs ont euh, peut-être euh, tiqué en entendant euh, que le point commun de tous les grands totalitarismes, c'est cette notion d'homme nouveau, Puisque euh, l'homme nouveau, c'est un, un, une, ce sont des mots que l'on retrouve notamment chez, chez saint Paul. Donc c'est là l'occasion de faire bien le distinguo entre l'homme nouveau communiste euh, ou fasciste et l'homme nouveau euh, qu'explique saint Paul. Puisque pour les catholiques, euh, l'homme nouveau existe. C'est d'abord c'est Jésus, hein, c'est le nouvel Adam. Et puis euh, explique saint Paul, euh, l'homme nouveau, c'est euh, le croyant qui euh, va renaître euh, par la grâce de Dieu.
0: Un grand merci Constantin pour nous avoir présenté en tout cas le, le, le dossier brûlant hein, de la nouvelle édition de France Catholique, hein, à savoir donc 1793 hein, au cœur de la Révolution française et de la Résistance vendéenne. Je rappelle aux auditeurs le site de France Catholique, c'est france-catholique.fr, france-catholique.fr. Merci encore Constantin.
1: Merci Claire, merci à vous.
0: Et on vous retrouve avec joie jeudi prochain.
1: Et à la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup, au revoir.
1: Merci. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.